0: 第七十三回，吃丫头误拾绣春囊，诺小姐不问泪金凤。话说那赵姨娘和贾政说话，忽听外面一声响，不知何物，忙问时，原来是外间窗体不曾扣好，塌了屈虚了掉下来。赵姨娘骂了丫头几句，自己带领丫鬟上好，方进来打发贾政安歇，不在话下。却说怡红院中，宝玉正才睡下了，丫鬟们正欲各散安歇。忽听有人击院门，老婆子开了，见是赵姨娘房内的丫鬟，名唤小雀的，问他什么事，小雀不答，只往房内来找宝玉。只见宝玉才睡下，晴雯等犹在床边坐着，大家玩笑，见他来了，都问什么事。这时候又跑了来做什么？小雀笑向宝玉道：“我来告诉你一个信儿，方才我们奶奶这般如此，在老爷前说了。”你仔细明老爷问你话，说着回身就走。袭人欲留他吃茶，因怕关门，遂一直去了。这李宝玉听了这话，便如孙大圣听见了紧箍咒一般，登时四肢五内一齐皆不自在起来。想来想去，别无他策，且里熟了书，预备明盘考，只书内不舛错，便有他事也可搪塞一半。想罢，忙披起来要读书。心中又自后悔，这些日子只说不提了，偏又丢生。早知该天天好歹温习些的，如今打算打算，肚子内现可背诵的，不过只有《学庸二论》是代注背得出的。至上本《孟子》就有一半是加生的，若凭空提一句，断不能皆背的。只下孟就有一大半了。算起五经来，因进来作诗，常把《诗经》读写，虽不甚精产，还可色泽。别的虽不记得，素日贾政也性为吩咐过读的，纵不知也还不妨。至于古文，这是那几年所读过的几篇，连《左传》《国策》《公羊》《古梁》《汉唐》等文不过几十篇。这几年来竟未曾问的半篇片语，虽闲时也曾遍阅，不过一时之心，随看随忘，未下苦功夫，如何记得？这是断难色泽的。更有十文八谷一道。因平素深悟此道，原非圣贤之志传，焉能阐发圣贤之威妙？不过做后人耳鸣掉露之阶。虽贾政当日起身时选了百十篇命他读的，不过偶因见其中或一二谷内，或城气之中，有做的或精致，或流荡，或游戏，或悲感，稍能动性者，偶一读之。不过工一时之兴趣，究竟何曾成篇潜心玩索？如今若温习这个。又恐明日盘结那个，若温习那个，又恐盘驳这个，一夜之功亦不能全然温习，因此越添了焦躁。自己读书不至紧要，却带累着一房丫鬟们皆不能睡。袭人、麝月、晴雯等几个大的事不用说，在棒剪竹针插那些小的都困眼朦胧，前仰后合起来。晴雯因骂道：“什么蹄子们！”一个个黑日白夜挺尸挺不够，偶然一次睡迟了些，就装出这腔调来了。再这样，我拿针戳给你们两下子。话犹未了，只听外间咕咚一声，急忙看时，原来是一个小丫头子坐着打盹，一头撞到壁上了，从梦中惊醒。恰正是晴雯说这话之时，他怔怔的，只当是晴雯打了他一下，遂哭央说：“好姐姐，我再不敢了。”众人都发起笑来，宝玉忙劝道：“饶他去罢，原该叫他们都睡去才是。你们也该替换着睡去。”袭人忙道：“小祖宗，你只顾你的吧。通共这一夜的功夫，你把心暂且用在这几本书上，等过了这关，有你再张罗别的，也不算误了什么。”宝玉听他说的恳切，只得又读，读了没有几句。麝月又斟了一杯茶来润舌，宝玉接茶吃着，因见麝月只穿着短袄，解了裙子，宝玉道：“夜静了，冷，到底穿一件大衣裳才是。”麝月笑指着书道：“你暂且把我们忘了，心且略对着他些吧。”话犹未了，只听金星玻璃从后房门跑进来，口内喊说：“不好了，一个人从墙上跳下来了！”众人听说，忙问在那里，即喝起人来各处寻找。晴雯因见宝玉读书苦恼，劳费一夜神思，明日也未必妥当，心下正要替宝玉想出一个主意来托辞难，正好忽逢此一惊，便生计向宝玉道：“趁这个机会，快装病，只说吓着了。”正中宝玉心怀，因而随传起上夜人等来，打着灯笼各处搜寻，并无踪迹，都说小姑娘们像是睡花了眼，出去风摇的树枝错认了人。晴雯便道。别放狗屁！你们查的不严，怕的不是，还拿这话来支吾。才刚并不是一人见的，宝玉和我们出去有事，大家亲见的。如今宝玉下的颜色都变了，满身发热，我如今还要上房里取安魂丸要去。太太问起来是要回明白的，难道依你说就罢了不成？众人听了，吓得不敢择声，只得又各处找。晴雯和玻璃二人裹出去要药，故意闹得众人皆知，宝玉吓着了。王夫人听了，忙命人来看是给药，又吩咐各上夜人仔细搜查，又一面叫查二门外临元强上夜的小厮们。于是园内灯笼火把，直闹了一夜，至五更天，就传管家男女命仔细查一查，拷问内外上夜男女人等。贾母闻之，宝玉悲下，细问缘由。不敢再饮，只得回民。贾母道：“我料到必有此事。如今各处上夜都不小心，还是小事，只怕他们就是贼，也未可知。”当下邢夫人、病由氏等都过来请安，凤姐、李纨及姊妹等皆陪侍。听贾母如此说，都莫无所答。独探春初未笑道：“今因凤姐姐身子不好，几日园内的人比先放肆了许多。”先前不过是大家偷着一时半刻，或夜里做更时，三四个人聚在一处，或掷骰，或斗牌，小小的玩意，不过为熬困。近来见此放胆，仅开了赌局，甚至有投家局主，或三十吊、五十吊、三百吊的大输赢。半月前竟有争斗相打之事。贾母听了，忙说：“你既知道，为何不早回我们来？”探春道：“我因想着太太事多。”且连日不自在，所以没回，只告诉了大嫂子和管事的人们。借吃过几次，今日好些。贾母忙道：“你姑娘家如何知道这里头的厉害？你自为耍钱尝试，不过怕起争端。殊不知夜间既耍钱，就保不住不吃酒；既吃酒，就免不得门户任意开锁或买东西，寻张不见礼。其中夜静人稀，趁便藏贼引道。何等是做不出来？况且园内你姊妹们起居所办者，皆系丫头媳妇们，咸鱼混杂，贼倒是小；再有别事，倘略沾带些，关系不小。这是岂可轻恕？探春听说，便默然归坐。凤姐虽未大狱，精神故比常稍减，今见贾母如此说，便忙道：“偏生我又病了。”遂回投命人速传林之孝家的。等总理家事四个媳妇到来，当着贾母申说了一顿，贾母命即刻查了头家、独家来，有人出手折了赏，隐情不告者罚。林之孝家的等见贾母动怒，谁敢徇私？忙至园内传奇人一一盘查，虽不免大家赖一回，终不免水落石出。查得大头家三人，小头家八人，聚毒者通共二十多人，都带来见贾母。跪在院内磕响头求饶，贾母先问大头家名姓何钱值多少。原来这三个大头家，一个是林之孝的两姨亲家，一个是园内厨房内柳家媳妇之妹，一个是迎春之乳母。这是三个为首的，余者不能多计。贾母便命将头子牌一并烧毁，所有的钱入关，分散与众人。将为首者每人四十大板撵出，总不许再入；从者每人二十大板。即去三月月前拨入清册行内，又将林之孝家的申斥了一番。林之孝家的见他的亲戚又与他打嘴，自己也绝没趣。迎春在座也绝没意思。黛玉、宝钗、探春等见迎春如母如此，也是误伤其类的意思，虽都起身笑向贾母讨情说，说这个妈妈素日圆不完的，不知怎么也偶然高兴。求看二姐姐面上饶他这次吧。贾母道：“你们不知，大约这些奶子们，一个个仗着奶国哥姐，远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管挑唆主子护短偏向。我都是经过的，况且要拿一个做法子，恰好果然就遇见了一个。你们别管我，自有道理。”宝钗等听说，只得罢了。一时。贾母歇上，大家散出，都知贾母今日生气，皆不敢各散回家，只得在此暂候。尤氏便往凤姐处来闲话了一回，因她也不自在，只得园内寻众姑嫂闲谈。邢夫人在王夫人处坐了一会，也就往园内散散心来。刚至园门前，只见贾母房内的小丫头子，名唤傻大姐的，笑嘻嘻的走来，手内拿着个花红柳绿的东西。低头一臂瞧着，一臂直管走，不妨迎头撞见邢夫人。抬头看见，方才站住。邢夫人因说：“这是丫头，又得了个什么狗不什儿，这么欢喜？拿来我瞧瞧。”原来这傻大姐年方十四五岁，是新挑上来的，与贾母这边提水桶、扫院子、专做粗活的一个丫头。只因她生得体肥面阔，两只大脚，做粗活简洁爽利。且心性愚顽，亦无知识，行事出言常在规矩之外。贾母因喜欢他爽利便捷，又喜他出言可以发笑，便起名为呆大姐。常问来便引他取笑，亦毫无避忌，因此又叫他做吃丫头。他纵有失礼之处，见贾母喜欢，他们依然不去苛责。这丫头也得了这个理，若贾母不唤他时，便入园内来玩耍。今日正在园内掏醋汁，忽在山石背后得了一个五彩绣香囊，极其华丽精致，过是可爱。但上面绣的并非花鸟等物，一面却是两个人赤条条的盘踞相抱，一面是几个字。这痴丫头原不认得是春意，便心下盘算：敢是两个妖精打架，不然必是两口子相打。左右猜解不来，正要拿去与贾母看，是以笑嘻嘻的一避看正走。忽见了邢夫人如此说，便笑道：“太太真个说的巧，真是个狗不识呢。”太太请瞧一瞧。说着，便送过去。邢夫人接来一看，吓得连忙死紧攥住，忙问：“你是那里得的？”傻大姐道：“我掏醋枝儿在山石上捡的。”邢夫人道：“快休告诉一人，这不是好东西，连你也要打死。”皆因你素日是傻子，以后再别提起了。这傻大姐听了，反吓得黄了脸，说：“再不敢了。”磕了个头，呆呆而去。邢夫人回头看时，都是些女孩，不便低语，自己便塞在袖里，心内十分寒意，揣摩此物从何而至，且步行于声色来至迎春室中。迎春正因她乳母获罪，自觉无趣，心中不自在，忽抱母亲来了。遂接入内室。凤茶毕，邢夫人因说道：“你这么大了，你那奶子行此事，你也不说说他？如今别人都好好的，偏咱们的人做出这事来，什么意思？”迎春低手弄衣带，半晌答道：“我说他两次，他不听也无法。况且他是妈妈，只有他说我的，没有我说他的。”邢夫人道：“胡说！你不好了。他原该说，如今他犯了法。”你就该拿出小姐的身份来，他敢不从，你就回我去才是。如今只等外人共知是什么意思。再者，放头还恐怕他巧言花语的和你借贷些簪环一缕做本钱，你这心活面软的，未必不周济他些。若被他骗去，我是一个钱没有的，看你明日怎么过节。迎春不语，只低头弄衣带。邢夫人见他这般，因冷笑道。总是你那好哥哥、好嫂子一对，赫赫洋洋，连二爷、凤奶奶两口子遮天盖日，百事周到，竟通共这一个妹子全不在意。但凡是我身上掉下来的，又有一话说，只好凭他们罢了。况且你又不是我养的，你虽不是同他一娘所生，到底是同出一父，也该彼此沾顾些，也免别人笑话。我想天下的事也难教定，你是大老爷跟前人养的。这里探丫头也是二老爷跟前人养的出身一样，如今你娘死了，从前看来你两个的娘只有你娘，比如今赵姨娘强十倍的，你该比探丫头强才是，怎么反不及他一半？谁知竟不然，这可不是易事。倒是我一生无儿无女的一生干净，也不能惹人笑话议论为高。傍边伺候的媳妇们便趁机道：“我们的姑娘老实仁德。”那里像他们三姑娘，伶牙俐齿，会咬妹妹们的墙。他们明知姐姐这样，她竟不顾恤一点儿。邢夫人道：“连她哥哥嫂子还如是，别人又做什么呢？”一言未了，人回，连二奶奶来了。邢夫人听了，冷笑两声，命人出去说：“请她自去养病，我这里不用她伺候。”接着又有探视的小丫头来报说：“老太太醒了。”邢夫人方起身前便来，迎春送至院外方回。秀菊因说道：“如何？前儿我回姑娘，那一个攒珠累金凤竟不知那里去了。回了姑娘，姑娘竟不问一声。我说必是老奶奶拿去点了银子放头的。姑娘不信，只说思琪收着呢。问思琪，思琪虽病着，心里却明白。我去问他，他说没有收起来。”还在书架上匣内暂放着，预备八月十五日恐怕要带呢。姑娘就该问老奶奶一声，只是脸软怕人恼，如今竟怕无着。明药都带时，毒咱们不带是何意思呢？迎春道：“何用问？自然是他拿去暂时借一件了。我只说他悄悄的拿了出去，不过一时半晌，仍旧悄悄放上。谁知他就忘了，今日偏又闹出来，问他想也无益。”秀菊道：“何曾是忘记？他是试准了姑娘的性格，所以才这样。如今我有个主意，我竟走到二奶奶房里，将此事回了她，或她这人去，或她省事，拿几吊钱来替她赔补，如何？”迎春忙道：“爸爸爸，省些事罢，宁可没有了，又何必生事？”秀菊道：“姑娘怎这样软弱？都要省起事来。”将来连姑娘还骗了去呢，我进去的是，说着便走，迎春便不言语，只好由他。谁知迎春乳母子西王珠儿媳妇，正因她婆婆得了罪，来求迎春去讨情。听他们正说金凤一事，且不进去，也因素日迎春懦弱，他们都不放在心上。如今见秀菊立意去回凤姐姑娘这是拖不去的，且又有求迎春之事，只得进来。裴小仙向秀菊说：“姑娘，你别去生事。姑娘的金丝凤原是我们老奶奶老糊涂了，输了几个钱，没得捞烧，所以暂借了去。原说一日半晌就熟的，因总被捞过，本来就吃住了。可巧今儿又不知谁走了风声，弄出事来。虽然这样，到底主子的东西，我们不敢吃无下，终究是要熟的。”如今还要求姑娘看从小吃奶的情长，往老太太那边去讨个情面，救出她老人家来才好。迎春先便说道：“好嫂子，你趁早打了这妄想，要等我去说情，等到明年也不中用的。方才莲宝姐姐、林妹妹大伙说情，老太太还不依，何况是我一个人，我自己愧还愧不过来，反去讨骚去。”秀菊便说：“赎金凤是一件事。”说情是一件事，别搅在一处说。难道姑娘不去说情，你就不赔了不成？嫂子，且去取了金凤来再说。王珠儿家的听见迎春如此拒绝他，秀菊的话又锋利，无可回答，一时脸上过不去，也明欺迎春素日好性，乃向秀菊发话道：“姑娘，你别太张事了。你满家子算一算，谁的妈妈奶奶不仗着主子哥多得些意？”偏咱们就这样，丁是丁，卯是卯的，只许你们偷偷摸摸的哄骗了去。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月间省出一两银子来与救太太去。这里饶添了邢姑娘的使费，反少了一两银子。长是短了这个，少了那个，那不是我们供给，谁又要去？不过大家将就些罢了。算到今日，少说些也有三十两了。我们这一项岂不白填了线呢？秀菊不待说完，便啐了一口道：“做什么？你白填了三十两，我且和你算算账。姑娘要了些什么东西？”迎春听见这媳妇发行夫人之私意，忙指道：“爸爸爸，你不能拿了金凤来，不必牵三扯四乱嚷。我也不要那凤了。便是太太们问时，我只说丢了，也妨碍不找你什么的。”你出去歇息歇息倒好，一面叫秀菊倒茶来。秀菊又气又急，因说道：“姑娘虽不怕，我们是做什么的？把姑娘的东西丢了，他道来说姑娘使了他们的钱，这如今竟要准赊起来。倘或太太问姑娘为什么使了这些钱，敢使我们就终取事了，这还了得？”一行说一行就哭了。思琪听不过。只得勉强过来帮着秀菊问着那媳妇，迎春劝止不住，自拿了一本《太上感应篇》去看。三人正没开交，可小宝钗、黛玉、宝琴、探春等，因恐迎春今日不自在，都约来安慰她。走至院中，听得两三个人叫口，探春从纱窗的一看，只见迎春已在床上看书，若有不闻之状。探春也笑了。小丫鬟们忙打起帘子报道：“姑娘们来了。”迎春芳放下书起身。那媳妇见有人来，且又有探春在内，不劝而自止了，遂趁便要走。探春坐下，便问：“才刚谁在这里说话，倒像拌嘴似的？”迎春笑道：“没有说什么，左不过是他们小题大做罢了，何必问他？”探春笑道：“我才听见什么金凤。”又是什么没有钱，只和我们奴才要？谁和奴才要钱了？难道姐姐和奴才要钱了不成？难道姐姐不是和我们一样有月钱的，一样的用度不成？思琪秀菊道：“姑娘说的是了，姑娘们都是一样的。那一位姑娘的钱不是由着奶奶妈妈们使，连我们也不知道怎样是算账。不过要东西只说的一声。如今他偏要说姑娘使过了头，他赔出许多来了。”究竟姑娘何曾和他要什么了？探春笑道：“姐姐既没有和他要，必定是我们或者和他们要了不成？你叫他进来，我倒要问问他。”迎春笑道：“这话又可笑，你们又无沾碍，何得带泪于他？”探春道：“这倒不然，我和姐姐一样，姐姐的事和我的事也一般。他说姐姐，即是说我，我那边有人怨我。”姐姐听见，也及同院姐姐是一理。咱们是主子，自然不理论那些钱财小事，只是想起什么要什么，也是有的事。但不知金肋丝、凤荫和又家在里头，那王珠儿媳妇声恐秀菊等告出他来，遂忙进来用话掩饰。探春深知其意，因笑道：“你们所以糊涂，如今你奶奶已得了不是，趁此求求二奶奶。”把方才的钱上被散人的拿出些来赎取了就完了，比不得没闹出来，大家都藏着榴莲面。如今即使没了脸，趁此时纵有十个罪，也只一人受罚，没有砍两颗头的理。你依我，竟是和二奶奶说说，在这里大声小气如何使得？这媳妇被探春说出真病，也无可赖了，只不敢往凤姐处自首。探春笑道：“我不听见便罢。”即听见，少不得替你们分解分解。谁知探春早使个眼色与师叔出去了。这里正说话，忽见平儿进来，宝琴拍手笑说道：“三姐姐，敢是有驱神召将的福书？黛玉笑道：“这倒不是道家玄术，倒是用兵最精的，所谓守如处女，拖如狡兔，出其不备之妙策也。”二人取笑，宝钗便使眼色与二人。令其不可，遂以,以别话岔开。探春见平儿来了，遂问：“你奶奶可好些了？”真是病糊涂了，事事都不在心上，叫我们受这样的委屈。平儿忙道：“姑娘怎么委屈？谁敢给姑娘气受？姑娘吩咐我，当时珠儿媳妇儿方慌了手脚，遂上来赶着平儿叫姑娘坐下，让我说缘故。姑娘请听。平儿正色道。”姑娘这里说话也有你我混插口的理，你但凡知理，只该在外头伺候，不叫你进不来的地方也有外头的媳妇子们无故到姑娘房里来的。秀菊道：“你不知我们这屋里是没理的，谁爱来就来。”平儿道：“都是你们的不是，姑娘好性儿，你们就该打出去，然后再回太太去才是。”珠儿媳妇见平儿出了言，红了脸，方退出去。探春接着道：“我且告诉你，若是别人得罪了我，倒还罢了。如今那主儿媳妇和她婆婆，仗着是妈妈，又瞅着二姐姐好性如此这般私自拿了首饰去赌钱，而且还捏造假账妙算，威逼着还要去讨情，和这两个丫头在卧房里大嚷大叫。二姐姐竟不能辖制，所以我看不过，才请你来问一声：还是她原是天外的人，不知道理，还是谁主使她如此？”先把二姐姐制服，然后就要治我和四姑娘了。平儿忙陪笑道：“姑娘怎样今日说这话出来？我们奶奶如何当得起？”探春冷笑道：“俗语说的‘误伤其类，纯洁齿亡’，我自然有些惊心。”平儿问迎春道：“若论此事，还不是大事，极好处的。但他现是姑娘的奶嫂，据姑娘怎么样为师？”当下，迎春只和宝钗越感英篇故事，究竟连探春之语亦不曾闻的。忽见平儿如此说，仍笑道：“问我，我也没什么法子。他们的不是，自作自受。我也不能讨情，我也不去苛责就是了。至于私自拿去的东西，送来我收下；不送来，我也不要了。太太们要问我，可以隐瞒这事过去，是他的造化。若瞒不住，我也没法。”没有个为他们反气往太太们的理，少不得直说。你们若说我好性没个决断，竟有好主意可以八面周全，不使太太们生气，任凭你们处置，我总不知道。众人听了，都好笑起来。黛玉笑道：“真是虎狼屯于阶壁，上谈因果。若是二姐姐是个男人，这一家上下若许人，又如何裁制他们？”迎春笑道：“正是多少男人尚如此。”何况我在，一语未了，只见一人进来。